1: Que fait l'État vis-à-vis des startups Je vous parle d'un temps qu'il y a encore 20 ans, on avait trop euh, entendu, trop en tête, celui euh, qui disait euh, « en France, on ne peut pas entreprendre », ça a beaucoup changé, mais euh, pour certains, on se demande parfois encore, concrètement, on n'a pas tout en tête que fait l'État pour nous, les entrepreneurs, a fortiori pour les entrepreneurs de la tech Et pour en discuter, ça tombe bien, je suis avec la patronne des patronnes de la tech, directrice de l'émission French Tech, Clara Chapaz. Bonjour. Bonjour. Ça te va comme programme On va Très expliquer bien. ce que vous faites. On va aussi revenir sur ton parcours, ce qui t'a amené là. Puis peut-être qu'on parlera de la suite. S'il faut se projeter, on lance officiellement ton 40 nuances de Next.
0: Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuilles Blanches, et je vous propose de découvrir les 6 stats du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama.
1: Elle commence bien cette interview. Je lance un 40 nuances de Next alors qu'on est bien sur 40 nuances de Sista. Euh, J'avais plus l'habitude de remplacer au pied euh, levé euh, euh, notre fidèle associée euh, Solène Etienne qui s'est foulé la cheville. Donc il fallait bien la remplacer au pied levé. Mais donc c'est bien un 40 nuances de Sista avec toi Clara. Euh, la Sista euh, de Loïc Souberan, fondateur euh, et dirigeant de Swail. Tout à fait. Je te propose... Euh, de démarrer dans, dans le dur avec c'est quoi la French Tech C'est pas qu'une marque, c'est pas qu'un coq rouge, il y a une vision, il y a une ambition, il y a des actions.
2: Tout à fait, en fait, la, la French Tech, peut-être pour commencer la mission French Tech, euh, que j'ai la chance de diriger depuis maintenant un peu plus d'un an et demi, c'est euh, une administration au sein du ministère de l'économie, donc à Bercy qui a pour vocation d'aider les entrepreneurs. Alors vous allez me dire, quelle drôle d'idée, euh, ça fait vraiment français, on a une administration qui est en charge des entrepreneurs. Euh, Qu'est-ce que c'est que cette histoire En fait, ça a été créé en 2013, donc on euh, en 2023, ça n'échappe à personne, c'est les 10 ans de la mission French Tech euh, cette année, avec, je pense, cette idée, euh, à l'époque, complètement euh, novatrice de se dire, si on veut euh, exister en France, sur la scène internationale pour la tech, euh, pour l'entrepreneuriat en tech, il faut qu'on puisse mettre toutes les chances de notre côté. Il faut qu'on puisse travailler tous ensemble. Les associations, euh, on a parlé de France Digitale, je crois qu'il y a un ouais. des partenaires. Sista, euh, bien sûr, on est sur 40 nuances de Sista. Euh, et la ferme digitale, l'écosystème associatif est très riche. Les entrepreneurs qui sont les premiers concernés, les investisseurs, mais aussi l'État. Et l'État a son rôle à jouer pour accompagner la croissance de cet écosystème. Et c'est la, la naissance de cette mission French Tech.
1: À l'époque, c'est Mounir Majoubi
2: À l'époque, c'est Fleur Pellerin.
1: Fleur Pellerin, effectivement.
2: Qui est euh, ministre du numérique. Euh, et donc, il lance cette French Tech. Et dans une des premières disons, cristallisations de l'idée, il y a aussi l'idée de créer une marque. En fait, c'est assez important parce que ça peut paraître anecdotique, euh, voire même ça peut faire un peu sourire ce petit coq rouge en origami que je pense certains d'entre vous voient très bien ce dont je veux parler.
1: Non, mais si ça s'appelait euh, « La mission euh, start-up euh, innovante et technologique », ça n'aurait pas la même...
2: Euh... Ou « Quartier numérique », qui, je crois, a été un des noms euh, envisagés <rire> okay. à l'époque. Euh, je n'étais pas là, mais, mais, mais c'est les, les rumeurs qui, qui existent autour de cette création. Euh, pourquoi une marque, c'est important Parce que je pense qu'il fallait rendre visible... Et lisible, le fait que oui, il y a une communauté d'entrepreneurs en France, oui, on peut entreprendre en France, tu disais il y a 20 ans peut-être qu'on se posait la question, et on va faire des choses très belles tous ensemble. Il fallait rendre visible pour les entrepreneurs eux-mêmes, sentiment de fierté, pour emblème. les investisseurs, pour les talents. Euh, ça a permis vraiment que quand on regarde le monde entier, qu'on se dit « Où est la tech ?» Bah, elle est là où il y a le petit coq rouge, elle est en France.
1: Et justement, avec une visibilité aussi à l'international, parce que c'est un des enjeux euh, de développement de nos, nos startups.
2: Tout à fait. Dès le début, dans la vision, il y avait l'idée de se dire euh, la France, c'est un marché extraordinaire. On peut développer énormément de choses d'un point de vue technologique, business en France. Mais si on veut créer euh, des géants technologiques à l'échelle mondiale, il va falloir traverser les frontières. Donc, la dimension internationale est au cœur de ce qui a été fait. D'ailleurs, ça s'appelle French Tech. Euh, bien sûr, la marque ne fait pas tout. C'est un des très beaux succès, mais ce n'est pas la seule euh, facette de, de ce qui est fait aujourd'hui dans la mission French Tech. Euh, y aussi... Il y a aussi un produit
1: derrière <rire> la marque.
2: Il <rire> y a aussi, euh, et, et, et peut-être avant tout, un réseau incroyable de 99 communautés et 16 capitales French Tech. C'est un peu jargon, mais qu'est-ce que c'est avant tout C'est des entrepreneurs qui ont réussi qui euh, vont utiliser leur expérience et leur expertise pour finalement rendre à leur père, aux nouveaux entrepreneurs, du temps, de l'expérience, de l'expertise et, et, et fédérer ces communautés d'entrepreneurs partout dans le monde. Donc c'est euh, euh, de French Tech Limoges à French Tech Lyon, en passant par French Tech Boston ou French Tech Bangkok, il y a toujours quelqu'un pour accueillir les entrepreneurs.
1: Donc déjà, ils peuvent se retrouver entre eux, échanger, partager euh, les bons plans, les écueils à éviter euh, aussi. C'est, Ça va quand même au-delà de ça
2: tout à fait. En fait, on est euh, face à une, une, un réseau associatif qui est, qui est vraiment bouillonnant, qui est partout sur le territoire français et à l'international et qui agit euh, comme fédérateur, mais aussi comme euh, finalement un, un réseau sur lequel on peut s'appuyer pour développer son entreprise, Pour euh, et on y reviendra, mais avancer sur un certain nombre d'axes stratégiques qu'on porte à la mission French Tech, euh, que sont la transition écologique, la parité, la deep tech. Euh, et on parlait de l'international aussi pour les French Tech internationales, euh, être un peu une plateforme de soft landing, excusez-moi ce, ce bon français, euh, mais de pouvoir être euh, là pour en appui quand on va aller ouvrir un bureau à l'international, on a quelqu'un vers qui on peut se reposer, et à l'inverse, aussi euh, des relais d'attractivité, euh, parce que partout où ces euh, associations French Tech locales sont, on peut faire rayonner la marque French Tech, on peut attirer, du coup, en France, euh, dans les startups euh, d'une excellente, du French Tech 120, ou toutes les startups de la French Tech, euh, des talents et des investisseurs qu'ils auront rencontrés.
1: Mmh. On l'a dit, euh, la French Tech, c'est une entité euh, au sein de l'État. Euh, J'ai ouvert avec ce son, mais, mais d'habitude, les entrepreneurs euh, s'y plient tous, on leur euh, ouvre le micro et on leur offre euh, la capacité de prendre le pouvoir euh, à l'Élysée, à Matignon, au ministère de leur choix. Euh, donc toi, tu viens de Bercy, si demain, je te lance ça... et que je te propose de porter une idée, une vision, une transition
2: Alors, j'ai une chance assez exceptionnelle, c'est que euh, bah, finalement, les personnes dont tu parles, euh, aujourd'hui, c'est mes patrons. Donc, euh, je peux travailler sur des sujets que je pense sont extrêmement importants pour le dynamisme de l'écosystème et pour la suite de l'écosystème, et ces projets, on les porte et, euh, et ça c'est vrai que c'est assez exceptionnel finalement. Euh, donc si je dois en choisir un, je pense que qu'aujourd'hui, dix euh, ans après, on connaît, d'ailleurs je crois que c'est 60% des Français ont au quotidien affaire aux startups de la French Tech. On a dans notre téléphone Blabla Car,
1: Bande
2: privé, Back Market. Euh, on utilise, ces usages sont rentrés dans le quotidien. D'ailleurs, on dit Fais-moi un Lydia. Euh, voilà, on, on a, je pense, les entrepreneurs et entrepreneuses ont transformé la façon dont un certain nombre d'entre nous vivent au quotidien, dans notre vie perso et aussi dans notre vie pro, d'ailleurs, avec tout un nombre d'outils qui ont été développés. Euh, une grande partie de ces fameuses licornes ou scale-up, ou, ou en tout cas celles du, du Next 40, euh, aujourd'hui, ont on fait leur succès principalement dans euh, des outils plutôt numériques. Euh, on est aujourd'hui à l'avenir, enfin à l'aube, même au début, même ça a quand même sacrément commencé pour certaines <rire> technologies, euh, d'une révolution technologique incroyable euh, que ce soit dans le secteur de l'intelligence artificielle, bien sûr, de la cybersécurité, euh, de la 5G, euh, toutes les infrastructures numériques d'un côté, dans la santé, euh, dans la transition écologique, tous ces secteurs clés d'avenir, qui sont les secteurs euh, de France 2030, ce grand plan d'investissement qui a été annoncé il y a maintenant quasiment deux ans, euh, sont des secteurs sur lesquels fi finalement... L'État,
1: un, met des moyens
2: On met des moyens. Euh, et parce que la compétition internationale, finalement, repart un peu à zéro. Euh, on... Il n'y a pas d'ordinateur quantique aujourd'hui qui fonctionne dans le monde entier. Tout est à construire. Il y a beaucoup d'acteurs de, 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 qui sont dans cette course, mais tout est à construire. Et on a l'opportunité d'être les leaders sur toutes ces révolutions euh, technologiques. Euh, et je pense que c'est ça euh, qu'on porte, notamment avec le programme French Tech 2030. Comment on met le meilleur de l'État, le secrétariat général euh, pour l'investissement avec le Plan France 2030, la BPI, bien sûr, qu'on ne présente plus, euh, qui finance les entrepreneurs et l'accompagnement euh, de la mission French Tech derrière ces entreprises. Euh, on a parlé de Quantique, euh, je pense à Pascal, on a parlé euh, euh, Transition écologique, je crois que tu as reçu ZipLug et LW Storm. Comment est-ce que ces entreprises qui vont trouver les solutions de demain, euh, qui ne sont pas toutes du numérique, il y en a des numériques, mais qui sont aussi pour la moitié d'entre elles des startups industrielles, industrielles ouais. vont pouvoir se développer et créer les technos dont on a besoin, mais aussi réindustrialiser la France.
1: Donc là, ça veut dire, alors ça tombe bien parce que nous on adore le Next40, c'est le podcast qui leur est dédié, mais comme on en retrouve beaucoup d'un palmarès à l'autre, d'une année à l'autre, on se demande quand est-ce qu'on va mettre fin à notre podcast parce qu'on les aura tous su. Heureusement, certains écrivent des livres, <rire> ce qui nous donne l'occasion de les recevoir de nouveau. Mais donc là, on va avoir un nouveau palmarès.
2: Tout à fait, on aura... Euh... D'ailleurs, aujourd'hui, euh, on Aviva dévoilera à VivaTech euh, la liste euh, de la centaine d'entreprises du French Tech 2030 qui sont euh, ces entreprises d'innovation de rupture, les pépites de toutes ces technologies euh, critiques euh, que je viens de citer, euh, qui euh, ont un potentiel énorme et de transformation de la société et business euh, parce qu'on euh, est sur euh, des, des marchés qui sont en train de se construire et qui vont être énormes.
1: Donc là, il y a des vraies révolutions apprendre, en, en marche. Euh, la capacité euh, et l'aura que peut avoir la French Tech pour euh, illustrer, mettre en lumière ces startups. Et du coup, ce que je trouve intéressant, c'est de voir ce que vous avez fait sur le Next 40. Alors, elles se doivent beaucoup <rire> ces startups hein, dans, dans la visibilité qu'elles ont eu Mine de rien, toutes celles qui sont passées par le Next 40 euh, témoignent, mais peut-être tu le diras aussi avec tes mots, et j'imagine qu'ils te le racontent aussi euh, de ce que ça leur a apporté.
2: Tout à fait. En fait, je pense qu'il y a l'aspect visibilité, crédibilité. On parlait de marque. Euh, le Next 40, peut-être même euh, sans vraiment l'imaginer comme tel, est devenu une marque. Aujourd'hui, euh, je suis un talent, je veux rejoindre une startup de la French Tech, je vais regarder est-ce que la boîte est French Tech 120 ou Next 40. Je suis un investisseur notamment étrangers, j'ai atterri bien en France je vais regarder la liste des Next 40 donc c'est devenu un gage de crédibilité mais au-delà du, du label il euh, y a tout un programme et je pense que ça c'est ce que parfois le grand public ne voit pas euh, je parlais des métiers qu'on fait dans l'administration de, de la mission French Tech on a euh, toute la partie visibilité et marque dont on a parlé l'origami, le coq euh, on a euh, toute l'animation de réseau dont j'ai parlé, le réseau de proximité et le troisième métier c'est l'accompagnement alors, on n'est pas un financeur, on n'est pas la BPI, on n'est pas non plus un incubateur. Mais, euh, en fait, derrière le Next 40 se cache une équipe assez exceptionnelle. Je peux d'autant le dire que je travaille avec eux au quotidien. C'est ton équipe. <rire> Et euh, de, 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 de personnes qui vont être des facilitateurs euh, de toutes les démarches que ces startups du Next 40 French Tech, French Tech 120 peuvent avoir à faire avec l'État. Je prends un exemple concret. Euh, on parlait de startups industrielles, Vercor. Startup du Next 40, qui va ouvrir une des plus grandes usines de batteries électriques au monde à Dunkerque, ici en France, et créer je ne sais combien d'emplois grâce, grâce à ce projet. Euh, bah, pour construire des batteries électriques, il faut des ingénieurs euh, qui connaissent ces métiers. Ce sont des métiers quand même encore assez innovants. Mmh. Ils vont avoir besoin de s'appuyer sur un certain nombre de talents étrangers. Et ben bah, on va pouvoir les aider à faciliter l'avenue de ces talents étrangers.
1: L'obtention de, de, de. du French Visa, Tech Visa ouais.
2: notamment. Euh, donc, on est un point de contact un facilitateur dans toutes ces démarches. Euh, une startup qui peut-être travaille, dans la biotech euh, va avoir besoin d'un certain nombre d'accréditations on va pouvoir faciliter ces démarches
1: et donc rencontrer les bonnes personnes pour pouvoir au moins se faire entendre et, et trouver des solutions et du coup un gain de temps évident
2: exactement et en fait c'est un, 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 un atout double parce que ça débloque les boîtes comme ça elles peuvent se concentrer non. sur développer leurs produits, leur innovation et leur business, qui est quand même est le plus important. Ça
1: crée de l'emploi et ça solutionne des projets. Euh...
2: Et puis de l'autre côté, nous, État, euh, qu'est-ce que ça nous permet Ça nous permet d'être en contact direct avec les startups en permanence et finalement de voir à l'échelle plus structurelle est-ce qu'il y a des points de blocage. On parle des talents. Bah, la création du French Tech Visa, c'est ça. C'est des échanges avec le Next Generation French Tech qui 101, ensuite sert à tout le monde. Qui ensuite sert à tout le monde. Euh, les BSPCE, euh, certains euh, euh, utilisent ce dispositif, la plupart des, des startups du NextCount, euh, bah, c'est euh, pareil, des discussions avec les entreprises sur la réflexion de quels seraient les bons mécanismes euh, de partage de la valeur euh, pour les startups, ça permet de créer ce genre de dispositif. Donc c'est des échanges finalement permanents qui vont dans les deux sens, qui permettent aux, aux entreprises d'accélérer et qui permettent à, à l'état de, de
1: s'adapter aussi un peu mieux aux vrais besoins. Ouais. Euh... Donc là, on est... Vas-y.
2: Donc, pour revenir sur le French Tech euh, 2030, on, on, on aura, euh, grâce à cette expérience qu'on a pu avoir depuis 2019 avec le French Tech 120x40, on a développé une vraie compétence dans l'accompagnement et donc, on va mettre à disposition cette compétence, euh, donc non seulement la visibilité et crédibilité du label, qui est très importante, le fait de pouvoir faire participer les entreprises à des délégations. Euh, le ministre Jean-Noël Barraud était au Japon euh, il y a quelques semaines. Il a embarqué avec lui un certain nombre de startups dans sa valise. Euh, donc, tout, tout cet aspect sera là, mais il y a aussi l'aspect accompagnement. Donc, comment est-ce qu'on facilite la vie de ces entreprises et c'est assez euh, unique pour ce programme. Aussi, une, euh, un côté très collectif des services de l'État au, au, au profit de ces boîtes. Donc ce programme, il sera avec le SGPI, j'en parlais tout à l'heure, et la BPI, avec l'idée aussi de pouvoir les accompagner dans l'obtention de fonds de France 2030. On parlait du, du plan France 2030, il y a plus de 50 milliards de dollars à destination de ces technologies. Euh, on va pouvoir les accompagner pour bah, qu'elles essayent d'obtenir ces subventions. Euh, donc un peu, euh, voilà, on met tout le meilleur, le financement, l'accompagnement, la visibilité, parce que ce sont les pépites qui vont créer l'ordinateur quantique de demain, qui vont créer les, les meilleures technologies de cybersécurité ou de transition écologique.
1: Justement, sur, sur cette transition écologique, euh, ça ne veut pas dire que toutes les autres startups n'ont pas à, à se soucier du sujet on a tous une responsabilité, alors chacun avec des échelles différentes, mais euh, même si on n'est pas Green Tech, euh, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se repenser aussi en la matière.
2: C'est un très bon point. Euh, dans le programme French Tech 2030, la moitié des lauréats euh, sont des lauréats qui développent des technologies qui sont directement des solutions pour une partie du problème. Le problème en entier ne sera pas réglé que par avec des solutions technologiques, unique, ça je pense qu'on est d'accord. Ouais, <rire> <tout à fait. rire> il va falloir changer nos <rire> usages, d'ailleurs les startups aident aussi à ça en quelque sorte, mais et, et elles résoudent une partie du problème de la transition écologique, c'est des startups comme des startups qui travaillent sur des nouvelles sources d'énergie, qui travaillent euh, sur euh, le, le, la rénovation énergétique, l'électrification, la, la seconde main, sujets.
1: enfin bref, il y a... L'agriculture plein, plein durable. Mmh.
2: Mais euh, pourquoi 50% Parce que euh, je pense que ça démontre de l'importance euh, du problème et euh, de, du vivier de la green tech en France. On a, euh, sur l'année 2022, un cinquième des fonds qui ont été levés, qui sont allés directement dans ces startups de la green tech. Euh, C'est le secteur qui a le plus accéléré en 2022, euh, x2 sur les montants d'investissement. Euh, avec, comme je disais, un, un, un univers des technologies qui est, qui est très vaste et des entrepreneurs très talentueux qui, qui vont s'adosser à ce problème. Euh, donc, c'est un secteur extrêmement dynamique. Mais je pense que ça serait une erreur de se dire, bon, bah, c'est super, on a les green tech d'un côté qui, qui règlent Qui vont tout gérer tout le pour problème, les autres, ouais. Et puis, le, le reste se contente de, même si c'est, se contenter, c'est le mauvais mot parce que c'est un gros challenge, mais développe leur technologie, peu importe mmh. la technologie.
1: Ça veut pas dire qu'il n'y a pas aussi une prise de conscience tout indépendamment des obligations.
2: Du coup, ce qu'on a mis en place pour la première fois cette année pour le French Tech 120, c'est une obligation de, de mesurer son impact carbone. Uh, scope 1, 2, 3 uh, Ça paraît peut-être uh, uh, Un petit geste par rapport à l'ampleur du problème Mais en fait c'est le premier geste Parce que si on ne comprend pas où on en est On ne peut mmh. pas uh, agir uh, Donc on, on est très mobilisés aujourd'hui Pour accompagner uh, les entreprises à uh, mesurer uh, cet impact carbone Aujourd'hui sur le French Tech 120 Il y en avait à peu près une sur deux mmh. Qui le faisaient déjà Et une sur deux pour qui ça être nouveau et c'est ça aussi, je pense, ces programmes, le Next 40, French Tech 120, demain French Tech 2030, c'est euh, le pouvoir du collectif. C'est aussi arriver à finalement se dire on crée un groupe dans lequel on a tous un peu les mêmes questions à différents moments. On a tous essayé euh, de travailler, euh, que ce soit sur l'aspect du financement, l'aspect des ressources humaines, la culture d'entreprise, et là l'aspect de, de la transition écologique. Comment est-ce qu'on on travaille ensemble pour prendre finalement ce qui marche chez les gens et chez les autres et, et, et apprendre les uns des autres Donc c'est un peu la, la, la dynamique qu'on met en place depuis que cet engagement a été pris, de faire des ateliers collectifs, de partage d'expériences, de bah, moi, c'est la première fois que je vais devoir faire mon bilan carbone. Comment Avec qui Avec quel partenaire Qu'est-ce qu'il faut savoir Comment embarquer l'entreprise dans cette dynamique mmh. euh, De façon très, très concrète. Et là-dessus, en fait, les startups elles-mêmes sont les meilleurs guides et nous, on est encore une fois facilitateurs de ces échanges.
1: Je vais te proposer hein, de passer une question d'un de nos partenaires parce qu'il y a des choses forcément que tu auras déjà évoquées et je ne voudrais pas qu'on ait répondu à toutes ces... toute sa question... Euh... Une fois que je la passerai, je te propose d'écouter Louis, louis Carl, le cofondateur de Madinès. Vous avez un message. La French Tech vient de fêter ses 10 ans. 10 ans structurant pour l'écosystème avec une action remarquable, autant que pour cette figure de l'entrepreneur qui est redevenue très attractive pour les nouvelles générations. Puisqu'aujourd'hui, 8 jeunes sur 10 veulent devenir entrepreneurs. Comment vois-tu les 10 prochaines années de la French Tech Et quelles seront les... Ce sera ma deuxième question. Quelles seront les grandes tendances de fond selon toi pour, pour
2: ces nouvelles années qui s'ouvrent
1: donc, on a au moins couvert 7 ans avec France 2030.
2: <rire> Qu'est-ce qu'il reste pour les 3, 3 d'après Non, d'abord, je voudrais revenir sur ce chiffre de 8 jeunes sur 10 veulent être entrepreneurs. Parce qu'on passe vite dessus, mais c'est mm -hmm. quand même un succès incroyable. C je je n'ai pas le chiffre, mais je pense que si on posait cette même question en 2013, on serait très, très loin du 8 sur 10.
1: Ah bah, je peux te répondre, c'était moins de 50%. C'était ah bah ouais. entre, ouais, entre 30 et 46, je crois.
2: Donc, je pense que ça montre... Euh, déjà, avant tout, le travail formidable qui a été fait par les entrepreneurs et les entrepreneuses de la French Tech, qui ont créé des startups, on en parlait de notre quotidien, qui, qui sont, font rêver, qui font rêver. Euh, euh, donc, donc ça, c'est déjà une réussite à part entière, euh, et, et voilà, et ça montre que c'est possible aujourd'hui de monter sa boîte en France. c'est c'est quelque chose qui quand on demande euh, voilà aux jeunes qu'est-ce que vous voulez faire bah, je vais être entrepreneur c'est pas euh, euh, et c'est c'est quelque chose qui est concret quoi c'est pas je veux être astronaute il y a un astronaute euh, parmi je ne sais combien de, de milliers de personnes qui veulent être astronaute donc je pense que c'est un très beau succès et qu'il faut il faut s'en féliciter collectivement parce que euh, c'est cet aspect collectif dont je parlais au début mais d'avoir eu autant de de mouvements associatifs l'état les entrepreneurs eux-mêmes les investisseurs qui ont tous poussé dans le même sens, ça fait qu'on en est là aujourd'hui et qu'on a les beaux succès euh, bah, qui sont tous interviewés dans ce podcast. Donc, euh, on, peut, on peut se féliciter, même si se féliciter pas bah, toujours très français. Je pense que c'est important de le faire euh, parce qu'il y a, y a un, un très, très gros travail qui a été fait.
1: Tout en ne faisant pas croire, euh, on en parlait un petit peu avant, que... Euh, ça se fait en claquant des doigts, une réussite. Euh, on n'arrive pas à une ex-40 parfois sans douleur ou sans sacrifice, en tout cas pas sans travail et, et pas sans ambition.
2: Tout à fait, Et je pense que bah, ce podcast en est l'illustration. Hein. Chaque entrepreneur qui passe ici a eu des hauts, a eu des bas. Euh, on parlait de Loïc Soubérant. Euh... Euh, qui m'a nommé du coup pour, euh, pour ce podcast euh, Loïc euh, je pense l'a raconté dans le podcast mais dit lui-même que quand il a commencé Swile le produit qu'il avait en tête à la base n'est pas du tout le produit que Swile est aujourd'hui euh, et c'est à force de d'adaptation, de résilience qu'il est arrivé là où il est aujourd'hui. Et c'est peut-être la, la qualité, je pense, qu'on qu a le plus vu dans les entrepreneurs, cette, 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 cette résilience, cette énergie euh, qui, qui, finalement, surpasse les obstacles. C'est un peu cliché ce que je dis, mais, mais, mais c'est très mais vrai et réalité, on en a ouais. besoin. Et, et bon, je vais quand même répondre à, dans dix ans. <rire>
1: oui, on ne <t> <rire> t'a pas oublié. Une qu fois
2: qu'on s'est félicité, c'est très bien, mais on est clairement loin d'être arrivé euh, Je pense que ça, il faut quand même se le dire. On a une trentaine de fameuses licornes, mais plus, de façon plus importante, en tout cas pour, pour nous, on a surtout un million de personnes aujourd'hui qui travaillent de façon directe ou indirecte dans les startups. Donc, ça a pris une ampleur exceptionnelle. Euh, mais ça n'aurait échappé à personne que quand on regarde les très grandes entreprises de la tech mondiale, qui ont toutes été créées dans les 20 dernières années, qui ont toutes une place énorme dans l'économie mondiale, je pense bien sûr aux GAFA à mes compagnies, il n'y a pas de startup française. Il n'y a d'ailleurs pas de startup européenne. Donc il y a encore du chemin, il y a encore un, un, une opportunité énorme de continuer à construire ces géants. Et surtout, comme je le disais tout à l'heure, on est à, à, au début, aux prémices d'un certain nombre de révolutions technologiques qui, qui ouvrent ces opportunités. Donc aujourd'hui... Il
1: faudra être les premiers.
2: Aujourd'hui, je pense que l'énergie collective, elle est là. Il euh, y, y, y a une vague technologique qui arrive. On ne veut pas la louper. L'État est là avec le France 2030. Mmh. 50 milliards d'euros et quelques. Euh, le, plan Tech 2000, le, pardon, le programme French Tech 2030 pour accompagner la BPI extrêmement mobilisée. Les investisseurs... Euh,
1: Il y a un sujet d'investissement. Il y a aussi un sujet de marché euh, européen. Euh, les, les boîtes dont tu parles, c'est US ou, ou Chine Globalement.
2: Ça fait, je pense que la dimension européenne est critique aussi dans dans, dans ce succès. Il y a une initiative qui avait été lancée par le président Emmanuel Macron en 2020, je crois. Quand euh, on est mon <rire> Qui s'appelle Scale Up Europe, euh, qui visait à mettre en commun les scale-up de, bah, de toute l'Europe pour se dire quels sont les freins qu'on identifie tous aujourd'hui. Comment est-ce qu'on peut s'associer l'Europe pour avancer plus vite et créer finalement cette dynamique à l'échelle européenne il y a des freins Il y sorti un certain nombre de freins, euh, dont un qui a été réglé, qui, enfin, qui a été réglé, qui, sur lequel on avance, qui est celui de, bah, de, de la capacité pour les investisseurs privés de soutenir à l'échelle ces scale up parce que sur les gros tours de table, on a plutôt tendance à, mmh. à voir des fonds américains ou asiatiques. Il y a une initiative, donc scale-up Europe a donné son nom à un fonds de fonds euh, qui a été annoncé l'année dernière et qui est la première partie euh, est close depuis ce début d'année. Bruno Le Maire en a parlé. 4 Donc milliards on va
1: commencer là à voir les, les petits. Quoi.
2: Tout à fait. 4 milliards d'euros qui sont euh, euh, déjà disponibles dans ce fonds de fonds à terme 10 milliards par tous les pays de l'Union Européenne les plus gros qui ont contribué à ce fonds et qui vont aller vers des fonds d'investissement qui ont la capacité de lever plus d'un milliard d'euros, donc vraiment pour des très gros tickets derrière. Et c'est important parce que c'est aussi un enjeu de souveraineté. Mmh. Si on veut créer le quantique, l'intelligence artificielle euh, ici, en Europe, mmh. euh, il va falloir aussi qu'on puisse les financer. Donc ça, c'était un des aspects.
1: Si tu vois autre chose pour finir de répondre à Louis. <rire>
2: Donc l'Europe, la deep tech, on en a parlé, ouais. l'Europe, on en a parlé. Troisième euh, plan, celui des talents. Euh, je pense que dans les dix premières années, on a fait, euh, comme on l'a dit, énormément de progrès sur le fait que la French Tech maintenant a une vraie place euh, dans l'économie française, mais aussi dans les usages. Et il y a un enjeu peut-être qui reste, c'est dans ce dynamisme qu'a créé la French Tech, notamment au niveau de l'emploi et des talents, euh, une vraie question de besoin d'ouverture je pense que ça n'aura échappé à personne que si on a besoin de ce type de podcast, c'est parce que l'écosystème reste très masculin, l'écosystème reste aussi très grande école, l'écosystème reste aussi très parisien. Donc, des enjeux... Ça bouge
1: un peu, mais... Après, c'est toujours une vraie réflexion, mais c'est vrai que quand on démarre, t'as souvent tendance à aller chercher des gens qui te rassurent, donc qui te ressemblent, et en fait, c'est un changement de mentalité qu'il faut... Et en vrai, c'est très humain, malgré tout.
2: Et c'est pour ça qu'on voit cette tendance, par exemple, sur la parité. On la ouais. voit en France, mais on la voit dans tous les autres pays. En la France n'est ouais. pas le mauvais élève. Mais justement, je pense que c'est exactement pour la raison que tu viens de donner qu'il faut se saisir du problème de façon proactive.
1: Commencer à le dire, déjà. Parce que si
2: on ne ouais. mesure pas, on ne ouais. prend pas conscience et du coup, on n'implémente pas
1: de solution. C'est comme pour l'impact carbone. Tout à fait <rire> savoir nommer pour... Euh...
2: Et c'est cette dynamique finalement qu'on qu qu a suivie pour créer une initiative, là je vais, je vais parler de la parité, mais on, on a aussi des programmes tout aussi importants sur la diversité au sens large, mais sur une dynamique et, et une initiative qu'on a construite l'année dernière qui s'appelle le Pacte Parité, euh, avec l'idée de se Est dire... Est-ce que c'est
1: lié à ta carte blanche
2: Allez, on part sur la carte blanche.
1: <rire> carte blanche, pour 40 nuances de Next.
2: Du coup, on m'a donné carte blanche sur un sujet qui me tient à cœur. Et sans grande surprise, j'ai pris celui des femmes dans la tech. Euh, vous allez me dire, s'il y a déjà ce podcast, est-ce qu'on a encore besoin de parler et des ben, femmes dans te la tech Je te
1: confirme qu'on en a besoin.
2: <rire> <rire> um, on
1: n'a pas tout résolu, hein, ça, ça fait deux, trois ans. Et...
2: C'est une vraie question parce que j'entends une petite musique. Euh, J'en parlais avec un certain nombre de, de femmes dans la tech. Euh, notamment Tatiana Jama de, de Sista qui entend un peu la même de oh mais les gens en ont marre gender fatigue je pense a,
1: on parle de gender fatigue il n'y a
2: aucun concept je pense qui mérite plus que le concept de gender fatigue euh, et oui il faut continuer à en parler parce qu'on est loin d'être arrivés
1: tu peux inventer la gender routine
2: <rire> aussi et, et, et il faut euh, surtout agir euh, je pense qu'on on est tous capables de d'initier ce changement, parce qu'on a tous des biais, et donc on est tous finalement euh, participants au fait que on en est... c'est pas pour dire que c'est la responsabilité euh, des, de, de, voilà, de, des uns et des autres, euh, mais, mais, mais il faut en tout cas qu'on ait ce problème consciemment à l'esprit si on veut que les choses bougent. Pour le pacte parité, qu'est-ce qu'on a fait On a euh, rassemblé euh, un certain nombre de, de, de CEO et C-Level du French Tech 120 X40. Euh, ça, c'est suite... On est, donc, l'année dernière, sortie du palmarès French Tech 120 Next 40, euh, février 2022, mmh. et il euh, n'y avait aucune femme CEO dans le Next 40. Et à la même Attends, époque. Sur le. L'année dernière. Ouais, troisième palmarès. Cette année, palmarès. On... Cette année on... il y en a une. Ça a un de pigment.
1: Eleonore. crespo Tout à fait. <rire> Dont on a dit que c'était la première, mais je tiens à rappeler que la première, c'était Julia Bijaoui. Tout à fait. Et qu'après, il y a eu Alix de Sagazan pour AB Testi. Tout à fait. C'est possible, oui. Fais-moi oui, confiance. Oui, 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 je te crois, je te on, crois. On les suit de près. <rire> je te crois. <rire> <rire> euh,
2: et du coup, euh, donc on, est, on, voilà, on, on est à cette période. Et donc, forcément, en plus, au même moment, il euh, y a quelques changements de direction CAC 40. Et donc, euh, euh, trois femmes sont nommées successivement euh, à la tête du CAC 40. Euh, Orange, Veolia, euh, NJ et donc euh, voilà donc en fait là il y a deux, deux façons de, de, de réagir, je pense que euh, on, ce programme il est là depuis longtemps il y a des, des gens formidables qui travaillent dessus on parlait de Sista, ça fait des années qu'elle travaille sur ce, sur ce sujet euh, Willa, euh, très très embarquée on les soutient d'ailleurs énormément avec la mission French Tech on est on est, on est on est très fiers de pouvoir participer à leurs initiatives, mais euh, on a voulu aller plus loin et donc euh, on a rassemblé donc les, les dirigeants du French Tech X40 qui avaient envie de participer en se disant qu'est-ce qu'on peut faire à l'échelle des boîtes pour que ça change. Euh, donc, euh, ce qui était intéressant, je pense, deux anecdotes. Première anecdote, quand j'ai commencé à contacter les CEO, un certain nombre de CEO m'ont dit, donc rappelons que les CEO du Next 40 étaient tous bon, masculins, m'ont masculin. dit complètement, nous on est à fond, on est mobilisés, ce sujet, on va avancer, on avancera plus vite si on travaille en collectif, voyons ce qu'on peut faire. Mais j'imagine que pour tes ateliers, tu veux une femme et et et, et j'en parle parce que euh, déjà je pense que c'est c'est et f... bien sûr je ne voulais pas que des femmes. <rire> la... Ben non, c'est à, chaque... à tous de saisir. Parce que c'est en sujet, travaillant sûr, ensemble ouais. qu'on peut aller plus vite. Mais je pense que c'est c'est une vraie question. C'est il faut que tout le monde se sente légitime de pouvoir travailler sur le sujet. Et on n'a pas besoin d'être une femme pour travailler sur les sujets de femmes. Au contraire, on a besoin de tout le monde. On a besoin du collectif. On a besoin que que les hommes mettent en place euh, mettent en place euh... prennent conscience du sujet, mettent en place des choses. Et on a la chance d'avoir eu des CEO extrêmement engagés dans la construction de ce pack parité. Et je le, je le souligne parce que euh, je pense que c'est pour ça que c'est une réussite, cette initiative. Et ensuite, deuxième chose euh, qui est importante à souligner, je pense que la plupart, enfin pas la plupart, mais euh, certaines personnes ont osé dire. Euh, nous, on s'est dit, bah, on est entrepreneurs de la French Tech, on a des équipes qui ont en moyenne 35, peut-être 40 ans. Euh, ce qu'un autre sujet d'ailleurs. Ouais. Euh, on n'a pas ce problème, on connaît euh, le problème de la parité, on le connaît, on est sensibilisé. Euh, et en fait, c'est seulement, et je reviens à mon histoire de bilan carbone, en commençant à mesurer
1: qu'on que... qu se rend
2: compte que, bah ouais, on connaît, mais on est comme tout le monde. Euh, et il y a une étude a de Sista un... et BCG qui est sortie, ouais. qui a montré qu'il y a 23% de femmes dans les comités de direction des startups euh, du French sont aujourd'hui. Mais, mais moi, le chiffre qui me reste en tête, euh, qui, qui je pense est le. Et le plus important, il y a 25%, donc une start-up sur quatre, où il n'y a aucune femme au comex. C'est-à-dire que toutes les technos, là dont on parlait tout ça, à l'heure...
1: Ça, il n'y a pas besoin d'études pour le mesurer assez facilement <rire> autour d'une table.
2: <rire> tout, à fait. Ouais, ouais. tout à fait. Mais toutes les techno dont on parlait tout à l'heure, euh, les décisions stratégiques sont prises dans des salles où il y a en tout cas une absence de, de, de diversité de genre et donc, on a travaillé collectivement pour se dire bah, une fois qu'on s'est dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire Et, et c'est un, un, une succession d'engagements très concrets. Euh, revoir les processus de recrutement pour qu'ils soient plus inclusifs. Les processus, comment est-ce que l, on s'assure que la représentation de l'entreprise soit paritaire mmh. Les processus au retour de congés parentaux, parce que c'est un, un vrai sujet dans une boîte qui va très très vite. Comment est-ce qu'on ré on mmh. euh, hey. les femmes quand elles sont parties euh, cette semaine pour, pour leur congé maternité Et aussi se dire... Exemplarité, on ne va pas attendre que euh, on soit des grandes entreprises pour devoir se plier aux quotas, mmh. qui sont selon moi une grande chance qu'on a en France, je, passe, je pense à la loi Copé-Zimmermann ou à la loi Rixin, pour se dire on veut atteindre la parité dans les conseils d'administration, euh, et donc aussi cette démarche. Et ce qu'on voit aujourd'hui, et, 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 et on a plein d'autres sujets, donc euh, on y reviendra peut-être, mais euh, c'est qu'un an après la signature de spec parité, on a des résultats très concrets, concrets. On a des boîtes comme Conto qui sont passées de 33 à 43% de femmes dans leurs effectifs. On a euh, des boîtes comme De Vialet qui, lors de leur dernière levée de fonds, ont dit bah, « nous, on veut la parité au board ». Donc, mmh. euh, ça va être un truc non négociable dans la levée et qui l'ont fait. Euh, donc, euh, on, voilà, on, c'est des petits changements, c'est des petits, des petits gestes, mais qui, je pense, sont importants pour prendre conscience, mesurer et ensuite implémenter et en faire un sujet prioritaire. Je ne dis pas que ça suffit, je ne dis pas que, que, que les chiffres qu'on voit aujourd'hui, tout est réglé grâce à ce pacte de parité, mais, mais je pense que collectivement, si on avance tous dans le même sens, on, on finira par voir les choses changer et en tout cas, il y a une vraie volonté d'y aller.
1: Un petit pas pour le comex, un grand pas pour pour la mixité. Il euh, y a quand on quand on aborde ces ces sujets-là, il y a aussi du coup le, le nombre de femmes entrepreneurs qui lèvent des fonds, c'est un des combats de sister, euh, qui ont peut-être pas ces billets là Ou ce serait marrant de voir si finalement des des boîtes montées par des femmes ne recrutent finalement euh, beaucoup plus de femmes, et si c'est les mêmes proportions euh, inversement. Mais tu vois typiquement euh, une des réflexions que j'avais récemment, c'est euh, quand tu es une femme entrepreneur, que tu as un enfant, euh, le sujet de la garde de l'enfant euh, est un vrai sujet. cest pas dire que quand tu dois reprendre un boulot de salarié, c'est pas un sujet, mais quand l'entrepreneur ne peut pas être à la tête de sa boîte, c'est un sujet qui a, qui a une vraie dégradation de valeur et d'emploi. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à porter aussi euh, tout là-haut <rire>
2: Oui, bah, dans, dans ces ateliers du Pacte Parité est revenue beaucoup la question du congé euh, du second parent. Euh, donc euh, Déjà, je tiens à souligner...
1: Et que ça, c'est bien, ça va dans le bon sens. On, on,
2: on peut ouais. euh, se réjouir, même si bon 30 jours restent 30 jours, mais se réjouir qu'il y a eu une avancée, qui a été d'ailleurs euh, le fruit d'une énorme mobilisation de la French Tech. Ouais. C'est le Parental Challenge au début. Euh, Parental Act. Parental Act, pardon. Parental Act euh, qui... Devient parent, challenge. <rire> voilà, tout à fait. <rire> qui, euh, qui, a, qui a poussé, et initié finalement ce changement. Donc c'est possible euh, ouais. quand la société civile se saisit d'un sujet de voir qu'ensuite ça peut donner euh, lieu à l'évolution de loi. Et c'est génial. Et je pense qu'on peut remercier tous les gens qui sont extrêmement engagés dans, dans, dans tout ça. Euh, mais euh, oui un certain nombre d'entrepreneurs disaient bah moi euh, mais homme ou femme d'ailleurs hein, je pense que euh, on, on, on a tendance à se dire waouh elle est entrepreneure et elle a un un enfant en bas âge mm -hmm. euh, parce que on a encore une fois les biais de se dire euh, c'est plutôt la femme qui va garder ouais. l'enfant euh, mais je pense que pour un entrepreneur
1: mais ça marche dans masculin, les deux sens <rire> ça marche dans les deux sens
2: c'est tout autant un challenge mais donc euh,
1: d'avoir une solution de garde à minima euh, pour pouvoir continuer de développer sa boîte, c'est un sujet.
2: C'est un sujet. Et, et, et un autre sujet qui est venu dans, dans, dans ces ateliers du PEC parité, c'est aussi le sujet du remplacement de congés maternité. Parce que c'est vrai qu'en France, on n'a pas systématiquement déjà le, le réflexe alors qu'en euh, réalité, quand une, surtout dans des entreprises qui vont aussi vite et qui ont des ressources quand même relativement contraintes, euh, bah, on a besoin de remplacer les gens quand ils passent en congé, mmh. partent en congés parentaux. Et, 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 et une question que je trouve intéressante, même si j'ai pas la, 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 réponse. la réponse, mais de, de la valorisation du remplacement de congés maternité. Euh, comment est-ce qu'on fait en sorte que ça soit attractif pour les gens de se dire bah voilà je viens pour quelques semaines vais remplacer un congé maternité sur un poste exceptionnel je vais apprendre quelque chose et c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose à imaginer là-dessus
1: c'est intéressant et ben à garder si vous avez derrière vos écouteurs la solution n'hésitez pas à les partager je te propose une transition allez plus ou moins habile mais on reste à peu près sur sur ces thématiques mais ça ne fait pas trop mal. <rire> euh, c'est le moment de ta claque. Euh, je t'ai demandé de réfléchir à un moment où, où tu as une claque, salvatrice ou non d'ailleurs, et de nous la partager.
2: On va rester dans le thème. Euh, J'ai déjà parlé de, de, de ça, mais, mais c'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit. Euh, donc J'ai été nommé à la mission French Tech en octobre 2021. Et je prenais mon poste en novembre 2021, donc 30 jours après. Et dans ces 30 jours, euh, je suis tombée enceinte. Donc, au moment de ma nomination, euh, je, je n'ai pas pu l'annoncer puisque je <rire> n'étais pas enceinte. Euh, donc, je suis arrivée en prise de poste euh, enceinte. Et. Oui.
1: Je me, je me permets, mais à ce moment-là, il y a un moment où tu te demandes si, euh, si tu dois prendre cette mission ou comment ça va être pris
2: ah, Complètement. Si il dis, est là, le sujet euh, bah, Oui, en fait déjà, je pense qu'avoir un enfant en soi, c'est une claque pour toute l'organisation, on vient d'en parler. Euh... C'est une claque qui, aujourd'hui, maintenant, je peux le dire. Avant, l'arrivée de l'enfant <rire> me paraissait euh, complètement euh, euh, extraordinaire. Et en fait, c'est extraordinaire dans tous les sens du terme, et c'est surtout Absolument merveilleux euh, et ça je pense que euh, n'importe qui euh, qui est qui qui est parent euh, euh, certainement euh, certainement pensera pareil ça, ça et, ça et du coup le, ouais. les détails d'organisation sont finalement assez secondaires mais à l'époque je ne sais pas parce que j'ai pas d'enfant euh, et, et donc oui je me dis en fait enfin euh, on m'a confié cette mission c'est une mission pour l'État pour le service public et moi j'arrive je vais dire salut mais en fait moi dans neuf mois je suis plus là parce que, que je le veuille ou non, en fait, euh, il va bien falloir que cet enfant naisse. <rire> je veux dire que je veuille ou non euh, prendre un congé maths. Oui. Euh, et en l'occurrence, j'avais envie de prendre un congé maths. <rire> et du coup, euh, du coup, il va bien falloir que cet enfant naisse, que je m'en occupe. Et, et voilà, c'est pas... Donc, tu te mets une pression. Donc, je me mets, euh, voilà, une, une pression. Où je me dis, mais comment je vais annoncer ça Enfin, on me confie une mission que, bah, de par la loi de la nature, dans neuf mois, je ne pourrai plus faire de la même façon. En tout cas, pour quelques mois. Euh, et en fait, euh, claque euh, salvatrice parce que euh, j'arrive tout angoissée, j'attends les trois mois réglementaires, tout ça. Euh, j'arrive tout angoissée. Et, et à l'époque, le, le ministre du numérique, c'est Cédric O. Et je lui dis, à la fin d'une de nos réunions habituelles, est-ce que je peux te voir cinq minutes euh, J'avais répété mon truc et tout ça m'avait trop angoissée toute la nuit. Et euh, il me dit, mais attends, mais c'est génial. Pourquoi tu stresses C'est la meilleure chose. Et je lui dis, alors je vais prendre le, le congé mat le plus court possible. J'ai regardé sur Internet, c'est huit semaines. Donc moi, je vais prendre huit semaines. Je serai joignable tous les jours. Ne t'inquiète pas, je suis là.
1: Et quand je passe à la huit semaines de <rire> quatre jours, <rire> ça nous amène à lundi.
2: Et il me dit, alors surtout, tu ne dis à personne ce que tu viens de me dire parce que tu n'en sais rien. Parce qu'en fait, ça se trouve, t'auras envie de prendre les 16 semaines, ça se trouve, t'auras envie de prendre plus, ça se trouve, t'auras envie de déconnecter, ça se trouve, t'auras pas envie de déconnecter. Donc, Écoute-toi. Et tu fais comme tout le monde, tu planifies ton congé maternité, tout le monde va s'en sortir. Et il m'a dit cette anecdote que j'ai déjà donnée aussi, mais que j'adore. Tu prends une règle de 40 cm, c'est à peu près une carrière, et maintenant tu prends 3 mm. Ça, c'est un congé mat. Franchement, ça va aller. Ça va aller pour tout le monde. J'aime et...
1: bien la métaphore
2: heureusement qu'il m'a dit ça parce que j'ai pris mes 16 semaines de congé maternité et ça a été un moment exceptionnel et pour rien de monde, j'aurais raccourci. Donc, et, et, et tout s'est bien passé et ça s'est bien passé aussi parce que j'ai une équipe extraordinaire qui a euh, tenu la baraque pendant, euh, pendant ces semaines-ci et qui euh, voilà, en plus a vécu un changement de, de cabinet hein, parce qu'il y a eu des élections mmh. entre-temps, donc nouveau ministre et ça s'est très bien passé ça s'est être rien et oui aujourd'hui au quotidien bah, parfois c'est un peu folklorique mais euh, mais mais tout ça se gère euh, oui, il y a eu des
1: millions de parents avant nous. Et
2: il euh, y en aura des euh, millions oui. après. Et je ne dis pas que c'est facile pour tout le monde. Et je pense qu'il y a des gens qui sont dans des situations mille fois plus compliquées que la mienne. Et j'ai énormément de chances d'avoir un soutien familial exceptionnel, d'avoir aussi une, voilà, une, une, une maîtrise de, de, de comment je m'organise. Euh, mais, mais je pense que... Et, et, et je dis salvatrice aussi parce qu'en en fait, j'ai beaucoup hésité à en parler et j'en ai parlé. Et le nombre de personnes qui m'ont écrit pour me dire... « Je suis trop contente que tu en aies parlé parce que je veux prendre ce poste, j'ose pas parce que je suis enceinte ou j'ai envie de me lancer, mais je me dis que je veux un enfant, donc c'est peut-être pas le moment.
1: »« Ou je vais lever des fonds, mais je viens d'apprendre que je suis enceinte, que vont penser les invests ?» On a entendu ça aussi. Et en fait, mmh.
2: euh, beaucoup, beaucoup de femmes, bien sûr, on aimerait que ça soit pas un sujet, hein, moi mmh. la première, hein, mais beaucoup, beaucoup de femmes se posent cette question. Et si on attend le moment parfait, ceci, cela, si on se dit que c'est pas possible... Euh, je pense qu'on on, passe ça. à côté ouais. d'opportunités de, 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 et, et du coup, faut, en fait, il faut y aller et on, on trouvera des solutions. Et je pense que surtout aujourd'hui, bien sûr, il reste plein plein de choses à faire, mais la société a quand même beaucoup évolué sur ça. Je ne sais pas si c'est le passage du Covid qui a rendu visible la vie personnelle des gens ou, ou autre. Mais en tout cas, on, 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 on peut s'organiser. Et je disais à une, une, une des personnes avec qui j'ai échangé sur ce sujet suite à, suite à, à tout ça euh, Oui, j'ai peur, je postule pour un nouveau poste et j'ai peur que si je leur dis, ils ne vont plus vouloir euh, me donner ce poste. Je dis Mais en fait, si tu leur dis et qu'ils réagissent comme ça, je ne pense pas que tu as envie d'aller dans, dans cette boîte. Il est là le sujet. Mmh. Donc il faut leur dire. Donc voilà, c'était peut-être la claque. Euh, dont, dont Ça dont permet je de parler. tester
1: ses employeurs aussi. Euh, bah, écoute, super transition. Je te propose de, de parler de toi. <rire> Et comprendre d'où tu viens, euh, peut-être à quoi tu, tu aspires, tu respires. C'est euh, le moment. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous. Je te propose de me raconter. Euh, quelle était la petite fille, euh, Clara, il y a quelques années
2: On part euh, très très, très loin, loin dans le passé Oui, ou... tu, ouais, ouais, ouais. Tu,
1: tu peux fermer les yeux, t'allonger.
2: <rire> ok, très bien. Euh, alors moi, j'ai grandi dans un village de la forêt de Fontainebleau, qui est très connu pour l'escalade. Donc c'est un village de 700 habitants, donc faut se projeter, on est au milieu de la forêt, euh, avec euh, tout ce qui va avec, donc un environnement, on n'est pas dans une grande ville, donc on est très libre, il euh, n'y a pas de, de danger. Euh, à part les vipères, euh, À part c'est ouais. vrai, c'est très vrai, c'est très vrai, j'ai eu la chance de ne pas, en, pas, pas me faire piquer, <rire> mordre. Euh, on est dans une école où il y a trois niveaux par section, on est à l'ancienne an. <rire> Donc Donc, euh, t'as maternelle, CP, CE1 dans une classe et puis la classe d'après, c'est CE2, CM1, CM2. Donc, ça pose un peu le cadre. Et, euh, et pourquoi je raconte ça Pour deux choses, je pense que euh, j'ai du coup eu un côté assez scolaire enfin je sais pas si c'est du coup mais en tout cas j'ai eu un côté assez scolaire, toujours l'envie d'apprendre plein de choses en écoutant ce, que, ce qui se passait dans la, classe des, fin, dans la même classe mais chez les grands ouais, avec les plus grands, euh, s'inspirer des... voilà, développer une petite curiosité comme ça euh, et, euh, et je pense que le fait de grandir dans un monde qui est relativement euh, je veux dire d'un point de vue physique euh, Fini, petit mais ouais. libre m'a aussi donné envie de beaucoup explorer euh, donc très vite après, euh, j'ai suivi le parcours euh, un peu classique, prépa, grande école, machin. Euh, et, et tu je... vas
1: aller explorer Et je suis allée explorer. Pendant des années
2: euh, Ouais, pendant euh, 9 ans, euh, j'étais à l'étranger. En Asie En Asie. Euh, ça a commencé au Japon, à Okinawa, donc sur une île euh, du sud du Japon, tout, 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 tout au sud, où j'ai fait un stage dans un hôtel pour apprendre le japonais où je me suis retrouvée plutôt à ouvrir la porte que euh, à parler japonais. Enfin, remarque, je disais, bienvenue dans cet hôtel en japonais. Tu, euh... comment, tu sais encore le dire, je <rire> présume. <Sokare beaucoup>. Samades. <rire> voilà. Euh, parce que mon japonais était pas très très bon, donc euh, rapidement, on m'a fait comprendre que c'était pas tout à fait adapté. finalement tu as pris la porte
1: <rire> voilà. après l'avoir ouverte.
2: J'ai pris la porte. Euh, mais c'était euh, la première ouverture vers, euh, vers l'Asie au sens large. Et du coup, à la fin de mes études, je suis revenue dans la région, d'abord en Hong Kong, puis à Bangkok, puis à Singapour. Et c'est là où j'ai rejoint euh, les startups.
1: Cet univers tech. Euh,
2: tout à fait. Euh, D'abord dans un projet... Euh, c'est
1: le pendant de Zalondo, hein, c'est ça Tout à fait,
2: Zalora. Euh, donc on est euh, en Thaïlande 2012. Euh, pour proposer le cadre, encore une fois, il n'y a pas de e-commerce. En fait, on, on fait partie des boîtes qui créent le e-commerce. Il euh, y a 60 millions d'habitants, 6 millions de cartes bleues, sur ce 6 millions de cartes bleues, il y a à peu près 1 million de cartes bleues qui peuvent payer en ligne donc, et nous on veut lancer un site de e-commerce <rire> donc il faut tout donc inventer il va y avoir un peu de rame ouais, à sortir ouais, il faut sortir les rames ouais. euh, donc il euh, faut tout inventer, le cachant de delivery euh, euh, la logistique il euh, n'y bah, a pas de la smile delivery euh, donc on a notre propre flotte à, à, notre propre flotte à, à créer euh, et ton premier
1: job, pardon, mais ton premier job c'est euh, je m'occupe de la newsletter
2: oui, donc moi je débarque, c'est vrai je débarque chez Alora. j'avais fait des stages très analytiques plutôt d'un des grands groupes d'ailleurs chez Apple. Enfin, c'était pas un aussi grand groupe qu'aujourd'hui à l'époque, ouais. mais ça a resté. C'était la tech, mais plus, plus grand groupe. Et, euh, et du coup, le seul truc que je savais faire, c'était les chiffres. Quoi. Donc, on me dit Ah, bah, très bien, les chiffres CRM, tu vas t'occuper de, de, de tout ce qui est newsletter. Et puis, en fait, rapidement, on avait une personne qui devait coder les newsletters et qui, du jour au lendemain, vient plus trop au bureau. Mais bon, les newsletters, faut les envoyer. Donc, euh, j'ai dû apprendre tu à coder les newsletters. Donc, je me retrouve à coder les newsletters. Le vendredi soir, il fallait coder les trois newsletters oui, de la semaine. C'est pas du
1: drag and drop comme on peut avoir aujourd'hui Non,
2: il n'y avait pas les magnifiques outils de la French Tech qu'on a aujourd'hui. Donc, euh, donc, voilà, expérience un peu, un peu terrain. Et, euh, et puis, après... Tu peux apprendre le market je prends le marketing, euh, je me retrouve à, ouais, à 25 ans, une équipe de 30 personnes responsable du marketing d'un site de vente de vêtements en ligne en Thaïlande, un site qui est donc en thaï. Donc, moi, je m'occupe du marketing en taille <rire> Et autant j'avais appris un peu le japonais, autant le taille je ne parle pas beaucoup, euh, même si je prenais des challenge, cours à l'époque.
1: Mais du coup, tu as quelqu'un qui te traduit ce que tu es ouais, en train de faire. Bah, ouais. Du
2: coup, je m'entoure de, 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 de personnes de confiance, on travaille ensemble. Mais c'est voilà, ça aurait pu être une des claques, d'ailleurs, dont, dont j'aurais pu parler. Euh, mais c'est assez exceptionnel parce qu'on on a tellement de choses à construire. Euh, tout va très vite euh, et euh, et voilà et j'ai la chance de pouvoir expérimenter euh, différents métiers euh, à une vitesse euh, une vitesse assez assez mais, impressionnante mais du
1: coup parce que je me sur une boîte comme ça tu pourrais te dire je vais mettre quelqu'un qui sait parfaitement parler à mes équipes euh, avec l'ensemble des des membres euh, du du board du comex euh, et tu choisis toi et tu vas grand en fait tu vas grandir dans la boîte donc c'est tu te charges de la strate euh, ouais ouais
2: alors je pense que ça c'est d'ailleurs un des gros enjeux de, de, de toute cette époque donc ça fait partie de la galaxie Rocket internet mmh. de euh, comment on arrive à créer et stabiliser euh, avec des équipes de, de, de personnes dont c'est vraiment l'expertise et, et le métier et la culture et ça ça a été quelque chose sur lequel j'ai énormément travaillé quand je suis partie de, de Zalora Thaïlande euh, j'étais hyper fière parce que une des personnes euh, qui était déjà là sur place euh, Marina, une fille géniale et pris la, la, euh, taille allemande, a pris la responsabilité du département marketing et je pense qu'on a réussi à inscrire quelque chose dans la durée qui est beaucoup plus pérenne que d'avoir euh, quelqu'un comme moi euh, qui ne connaît pas grand-chose, euh, qui démarque. Euh, donc ça, c'était peut-être un des, un des aspects, euh, clairement, où je pense qu'on ferait les choses euh, euh, aujourd'hui. Euh, J'espère qu'on on le ferait, euh, ferait peut-être un peu différemment et plus vite. Mais, euh, mais oui, euh, bah, le, le, il n'y a le...
1: pas à rougir, ça a bien grandi. <rire> le,
2: le, le positif de tout ça, c'est ouais. que du coup, on met des gens complètement une expérimentée euh, et on grandit avec l'entreprise et on apprend à faire euh, tous ces métiers euh, et, euh, et c'est une chance exceptionnelle.
1: Et tu vas prendre la direction à un moment de cette boîte.
2: Oui, en fait, cette boîte euh, alors en Thaïlande à la, à la fin de, 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 de l'aventure. Désolé, j'accélère un ouais, peu. Ouais, hein. ouais. On décide de. Enfin, ça se passe en deux temps. On décide d'abord euh, que la Thaïlande et le Vietnam c'est des business trop difficiles à opérer d'un point de vue unit economics. <rire> l'unité économique, c'était quelque chose ouais. déjà à l'époque. La vérité, c'est que tu parlais pas taille <rire> Et euh, du coup, on se dit, bon, bah, peut-être qu'il faut reconcentrer les opérations de Dalora dans des pays où les paniers moyens sont plus élevés, Singapour, Taïwan, etc. Et finalement, on arrive à transformer ça en une acquisition. Et donc, on vend alors à Thaïlande, l'équivalent des galeries Lafayette locales. Et donc c'est assez chouette parce qu'on passe d'un scénario où potentiellement on allait arrêter la boîte, à un scénario où on la vend à, à, à quelqu'un dont qu on avait pas mal besoin.
1: On m'en veut pas, j'accélère, mais ensuite direction les US pour un billet. Et Harvard, avec une amie, je crois, tu vas décider de lancer euh, bah, ta propre start-up euh ça va aller assez vite, vous avez décidé de ne pas poursuivre. Je trouve ça toujours intéressant et je t'ai demandé si on pouvait en parler, donc je me, je me permets. Euh, mais ce qui fait qu'à un moment, euh, à part, avec un projet, on décide de dire stop.
2: Oui, tout à fait. C'est pas une décision facile, hein, parce qu'on était, on était vraiment mobilisé sur le projet. Et on avait des, des 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 signes très positifs.
1: Loulabay, ça s'appelait. Ouais,
2: Loulabay. c'est en deux mots une marketplace euh, spécialisée dans les produits pour enfants, euh, parce que les enfants ils grandissent très très vite. Ils n'ont pas besoin de leurs affaires très longtemps, et pourtant ça coûte quand même bien cher. Euh, donc euh, pourquoi euh, ne pas faciliter finalement le, le commerce et la revente de produits euh, entre familles? Euh, et donc on, on part Ça avec sient, cette idée ouais. <rire> a priori a il priori, y a un problème en tout cas, je ne sais pas si c'est la bonne solution mais il y a un problème euh, et du coup on, voilà, on, on travaille sur ce projet pendant toute notre deuxième année, on monte le site on, on a nos premiers, premiers produits mis en vente, clients, etc et en fait on décide de ne pas continuer pour une raison perso euh, deux, euh, moi je, pour des raisons perso je voulais rentrer en Europe à ce moment là Et elle elle était américaine et elle voulait rester aux états unis Et du coup on se dit bon bah les planètes s'alignent pas, on, on continue pas le, le projet Et, et ouais c'est pas facile parce que quand on a avec une équipe qu'on aime bien, un projet qu'on aime bien On a envie d'avancer euh, Mais finalement euh, vu ce qui s'est passé ensuite euh, c'était peut-être pour le mieux
1: donc tu vas rejoindre List à Londres, une scale-up euh, anglaise, euh, puis débauchée euh, par Maxime Bittner sur Vestir Collective ou peut-être on peut rapidement parler de cette expérience parce que c'est aussi comme ça que tu vas rentrer au Next 40.
2: Tout à fait. Oui, ouais, Vester Collective, euh, donc marketplace de produits d'occasion aussi. Hein, le thème est resté. <rire> euh, mais pas pour enfants, euh, mmh. pour tout le monde. <rire> et spécialisé plutôt haut de gamme parce qu'avec un processus d'authentification. Euh, et donc oui, Maximiliane, que je connaissais d'Asie du Sud-Est, est, est nommé CEO de l'entreprise et m'appelle pour créer son équipe de direction. Et donc c'est comme ça que je rentre en France. En fait. euh, super projet très belle boîte on parlait tout à l'heure des, des, des différents moments dans la vie d'une entreprise je pense que c'est un bel exemple d'une boîte qui voilà, a un moment à, à changer de direction pour mieux repartir parce qu'ensuite est devenue euh, licorne X40 et tout ça euh, donc voilà c'est pas linéaire les trajectoires des boîtes ça c'est certain et donc moi j'arrive au moment où ce nouveau CEO arrive et où il faut finalement relancer euh, la start-up, enfin, qui était déjà plus trop une start-up, la scale-up, euh, et notamment inventer un nouveau business model, mmh. ouvrir des nouveaux marchés, donc très entrepreneurial comme période, avec l'historique, la marque et la, la confiance des clients, donc, euh, euh, un challenge assez, assez chouette, c'est passionnant, euh, et sur lequel, euh, voilà, je pourrais parler des heures, mais, euh, je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire.
1: Tout à fait, surtout. Et qu'il serait vois. bien oui. mieux
2: placé que moi pour en parler.
1: Il eh ben, faut et les euh, inviter. Ouais, le micro est, est toujours ouvert. Euh, et puis ensuite, euh, je te demandais, et forcément on s'interroge, comment tu passes de la start-up du Next 40 à euh, la direction de la mission French Tech euh, je, Moi, je t'ai persuadé qu'on était venu te chercher, mais en fait, c'est... Euh, C est, c est, vous étiez peut-être pas la seule et euh, en fait as envoyé ton CV comme ouais. tout le monde
2: tout à fait, j'ai envoyé mon CV en me disant j'aurai jamais de réponse <rire> je ne connais personne dans l'état euh, mais si j'ai eu une réponse et euh, oui bah la, après Vestiaire j'avais envie de en fait j'avais envie de contribuer c'est extrêmement énergisant de contribuer au succès d'une boîte euh, surtout des boîtes en hyper de start-up, euh, je pense que chaque jour il y a des succès sur lesquels on peut s'appuyer et, et même quand il n'y en a pas c'est génial mais j'avais envie de contribuer au succès de l'écosystème tout entier et notamment parce qu'un truc qui m'énervait beaucoup c'est que j'ai eu la chance de passer beaucoup de temps à l'étranger et tu rencontres toujours des français qui ont entrepris euh, et euh, souvent ils disent ah ouais mais ce que j'ai fait je l'ai fait là parce que j'aurais pas pu le faire en France
1: et ça c'était avant.
2: Et ça c'était avant. Et du coup, montrer que c'était avant, ça c'était vraiment très excitant comme projet. Et donc, je pense que j'avais cette petite musique de, de et l'envie de dire, mais non, c'est pas vrai en fait, parce que moi, quand je suis rentrée en France, donc je pars en 2010, je rentre en 2019, et la French Tech de 2010, celle de 2019 a beaucoup changé. Et mais je sais. En
1: 2010, que... on parlait pas de French Tech. Euh, le mot startup. C'était balbutiement, mais je dirais même même c'est plus 2012, 2013, 2014, le mot qu'on utilisait. Et tu disais entrepreneur, certains voyaient encore le BTP, Farah.
2: Et du coup, voilà. Et donc, je, je sais en rentrant que l'écosystème est extrêmement dynamique, d'énergie de dingue, qu'il commençait à avoir des vrais, très beaux succès. Euh, et j'ai envie de contribuer à tout ça. Et je vois que Kat, qui était la directrice précédente, mmh,
1: Kat euh, quitte ouais. ses
2: fonctions et du coup, bah, j'ai envoyé mon CV et en fait, il y a eu un processus très euh, euh, très euh, très carré avec un jury à Bercy. Non, mais on
1: n'imagine pas justement, donc euh, tu passes devant un jury.
2: Ouais, dans une grande salle de Bercy, c'est impressionnant. <rire> euh, où il y avait à la fois euh, Jean-Charles Samuelian de Alan, euh, Sandrine, une des présidentes des capitales French Tech de Toulouse, mmh. certains nombre de personnes de Bercy qui a vu je sais pas une quinzaine une vingtaine de personnes
1: et tu pas le profil
2: j'avais pas le profil oui c'est vrai que j'apprends à ce moment là que Cédrico qui est le ministre de, du numérique de l'époque euh, dit qu'il veut vraiment quelqu'un de l'administration pas tout à fait moi. Euh, mais donc, comme quoi, hein, le, le processus n'est pas biaisé parce que le jury lui présente ma candidature. Et donc ensuite, j'ai rencontré Cédric et, euh, et finalement, je l'ai convaincu, j'espère. Enfin, tu je en pense. Tu m'as rigolé, tu m'as dit. Ouais, ouais. Tout à fait, il me l'a dit d'entrée. Tu sais, je veux quelqu'un de l'administration. Et, euh, et voilà. Et, et donc, j'ai eu la chance de prendre, de prendre cette mission.
1: Je te propose un jeu. Allez On peut aller chercher dans le perso, le pro, plutôt des réponses courtes, mais on peut se laisser déborder. Euh, premier coup de culot.
2: Ah, le dernier, c'est celui-là, c'est mon CV pour, <rire> pour postuler à la mission French Tech. Le premier... J'ai jamais, je, je, je me suis jamais empêché de faire quoi que ce soit. Donc euh, depuis toujours, euh, je sais pas que ça soit à euh, essayer d'escalader euh, les rochers de la forêt de Fontainebleau, euh, à euh, euh, me retrouver dans un hôtel à Okinawa alors que je parle trois mots de japonais euh, au fond du, au bout du monde pour ouvrir la porte. Euh, voilà, je pense que c'est c'est quelque chose euh, qui qui m'habite. J'ai envie d'essayer, j'y vais.
1: Y a rien qui te fait peur
2: Non. Au pied, on apprend.
1: Premier renoncement
2: hum... Premier renoncement, si, je sais. Euh, vrai renoncement dont je me souviens clairement. En fait, à la fin du lycée... Euh, j'ai parlé du fait que j'étais un peu scolaire. Moi, j'aimais toutes les matières. J'aimais les maths, j'aimais l'histoire géo, j'aimais euh, la physique chimie, j'aimais la SBT Et donc, je postule un peu à, à tout. quoi. Ça pouvait être aussi bien école d'ingénieur qu'école de business, parce que j'avais envie un peu de tout faire. Et puis, à un moment, il faut choisir. Et donc, j'ai pris la voie euh, business, euh, éco euh, prépa éco et machin et, euh, et c'est un renoncement parce que il euh, y a des sciences en, en classe prépa éco il y a des maths mais il euh, y a quand même tout un pan des sciences qu'il n'y a plus et, et puis euh, ça ferme la porte d'être ingénieur donc euh, voilà il faut choisir.
1: Le fameux choisir c'est renoncer première nuit blanche ou en tout cas la, la plus importante tiens tu sais quoi je vais prendre la dernière
2: Dernière de ouais. la <rire> ben En ce moment, on prépare Vivatech. Euh, donc, il euh, y a pas mal de boulot. <rire> c'est
1: marrant parce que quand on parle côté BPI France, les équipes de Vivatech, en fait, toutes les gens à qui tu parles te disent Ah non, en ce c'est Vivatech. <rire> ça mobilise tout le monde.
2: Ouais, mais pour euh, qu'est-ce que c'est chouette, quoi. Ouais. De se dire qu'on a un événement de la tech, le plus grand événement européen, il est ici en France. Ça aussi, hein, on parle des succès, ça en fait partie. Euh, 100 000 personnes l'année dernière, euh, voilà. Euh, ça va être exceptionnel, je suis sûre, comme tous les ans.
1: Il y a un truc que tu aimerais découvrir cette année
2: hum... C'est pas découvrir, mais peut-être redécouvrir. Euh... J'aime ai, bien me garder du temps pour lire, pas des choses très scientifiques et pas des choses, euh, des livres de, de business qu'il faut absolument avoir lus, mais des romans, des... voilà. Et c'est vrai que bah, entre un enfant en bas âge, <rire> Vivatec <à> <rire> et ce genre de choses, j'ai peut-être moins le temps qu'avant. Et j'aimerais bien arriver à me libérer du temps pour, pour ça aussi.
1: Pour lire. T'as une dernière lecture que t'aimerais partager Ça peut être justement complètement dehors du, du business
2: Ouais, c'est qu -ce quoi le qui dernier Qui t'a fait de...
1: réfléchir, pas forcément le débat, un truc récent quand même, mais qui t'a fait réfléchir. Euh,
2: bah en ce moment, je suis en train de lire euh, euh, les années de Annie Arnault. Euh, je ne sais pas si tu as Je ne l'ai pas lu. Je ne sais euh... pas lire. <rire> Donc, c'est pas du tout un livre business. Euh, pourquoi réfléchir pour... Parce que, euh, bon, bah, elle a eu le prix Nobel, donc euh, j'aime bien essayer de me dire Ah, s'ils ont eu le prix Nobel, il y a une raison. Euh, Généralement. Donc, euh... <rire> et et c'est une auteure que j'ai découvert avec, euh, avec ce livre. Enfin, j'avais vu une de ses pièces, mais j'avais pas lu. Euh, et euh, c'est un style euh, d'écriture assez particulier. Euh, beaucoup de phrases qui s'enchaînent assez courtes. Donc déjà, ça c'est intéressant. Et puis en fait, ça retrace euh, l'histoire euh, d'une famille dans le détail. Euh, et, et, et du coup, forcément, ça fait réfléchir euh, euh, à la société actuelle versus la société euh, d'hier. Et, 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 et pour ça, je trouve que c'est assez prenant.
1: C'est un bel outil pour réfléchir la, la lecture, pour se projeter, pour euh, se donner le temps.
2: Tout à fait. Je ne comprends pas toujours, malheureusement. <rire>
1: Il y a une question que je t'ai pas posée. S'inspirer. Respirer. Comment tu prends ce temps de respirer
2: Bah justement, je devrais le prendre plus. <rire> C'est bien l'enjeu. Euh, ça fait partie des choses que j'ai promis d'ailleurs à mon conjoint. Euh, je l'ai promise à mon conjoint. Euh, le week-end dernier, lors de notre échange de vœux. <rire>
1: Vous êtes mariée à Standa, Ah, mais Tout félicitations
2: <rire> Merci, merci. Du coup, euh, euh, oui, non, mais c'est sûr que quand on fait un job mmh. qu'on adore sur un écosystème qui est passionnant et, euh, voilà, que les possibilités de rencontres, d'échanges, de, de réflexions sont infinies, euh, parfois, on oublie de respirer. Donc, ouais, la, la, je pense que la lecture, c'est un des engagements que j'aimerais prendre cette année. Et après, euh, s'il y a un truc, euh, euh, j'étais euh, 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 là le week-end dernier aussi à, à ma réunion de promo de mon bien.
1: Attends, en même temps que ton mariage Non, le week-end d'après. Le week-end
2: d'après. Tu fais les deux. Tu ne tiens pas du tout tes engagements. Non, le week-end juste après. Euh, et il euh, y avait un prof euh, qui fait sa recherche sur euh, life satisfaction très grand sujet. Il euh, y a deux, trois choses qu'il a dites qui me sont restées, y a la, à, à, la, qui reviennent qui à respirer. Il y a déjà accepter que être... Ça va, ça va peut-être sembler cliché, mais je, en tout cas, moi, je fais l'erreur. Euh, être heureux, c'est pas forcément être spécial donc ce euh, énième événement exceptionnel auquel on a invité, qu'il faut surtout pas louper parce qu'il y aura telle, 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 telle personne et que c'est une fois dans sa vie et qui est tellement spécial, bah peut-être qu'en fait, si ce jour-là, on a besoin d'être chez soi et de profiter de sa famille et de respirer justement, il faut accepter.
1: C'est peut-être ça spécial aujourd'hui
2: et c'est pas facile, hein, ouais. mais, euh, mais je pense que c'était un très bon conseil. Et, euh, et l'autre chose dans, 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 dans ces échanges qui, qui, qui a été dite que je trouvais pas mal c'est euh, et que moi je fais très mal, c'est aussi accepter d'être à 100% sur ce qu'on est en train de faire. C'est, euh, bah, je suis en meeting, euh, je vais couper mon ordinateur <rire> et je ne vais pas regarder les 150 WhatsApp que je vais recevoir pendant ce meeting ou... 150 emails. C'est prendre le temps d'être là où on est. est bah, Peut-être que euh, voilà, je ne vais pouvoir voir mes amis qu'une fois par semaine, cette semaine, mais, mais en fait, l'heure euh, où je serai avec eux, je serai vraiment là et je ne serai pas en train de répondre à, à des mails ou à faire autre chose en même temps.
1: Une question, et je vois, je vois le temps qui file, donc euh, j'ai l'habitude de pousser, 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 on pourrait rester des heures comme ça. Mais Une question que j'aime bien poser aux entrepreneurs justement du, du Next 40 a fortiori quand ils sont euh, parents, euh, c'est comment ils projettent euh, l'éducation qu'ils donnent à leurs enfants dans un monde de tech, mmh. euh, quand on sait notamment que, des, que les grands acteurs de la tech que tu citais tout à l'heure eux mettent leurs enfants dans des, dans des mondes sans écran
0: mmh.
2: Très bonne question. Alors, j'en suis pas encore là oh, parce qu'elle je... est encore trop petite mais <rire> et que j'essaie de, de me dire challenge après challenge. Mais, euh, mais non, mais oui, oui bien sûr, c'est une vraie question. Il y a le monde sans écran et il y a aussi euh, une, des, une des questions qui, qui m'anime euh, aujourd'hui, enfin, en tout cas, qui me fait beaucoup réfléchir. C'est un monde qui, je pense, va être bouleversé par l'intelligence artificielle. Mmh. Euh, qui aujourd'hui, en tout cas, tous les modèles se nourrissent d'une certaine vision du monde, puisqu'ils sont surtout développés euh, euh, aux états unis D'ailleurs, c'est une grande chance de voir qu'il y a des gens qui ont été, je pense par exemple la Mistral et AI, qu'on ne présente plus, qui est la start-up qui buzz en ce ouais. moment, mais qui a ramené un certain nombre de, de personnes expertes de l'intelligence artificielle qui travaillent chez DeepMind, chez Meta, ici en France, pour développer euh, euh, des algorithmes d'intelligence artificielle ici. Ce monde va beaucoup changer et, et appréhender ce changement et bien sûr quelque chose auquel je réfléchis quand je pense au futur de, 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 de mon enfant. Et en même
1: temps, ça va tellement vite qu'on ne peut pas avoir les réponses pour... Euh...
2: Et comme dans tout changement euh, technologique, je pense qu'il euh, y a 25 ans, 30 ans, au début d'Internet, tout le monde devait se poser ces mêmes questions et, 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 et on trouve la voie.
1: Pareil pour les jeux vidéo qui allaient tous nous <rire> rendre violents. <rire> <rire> voilà,
2: mais on trouve la voie.
1: Eh bien, avant de nous quitter... Euh, ma chère Clara, euh, je te propose de faire un exercice un peu particulier parce que on est euh, dans le sista. Donc d'habitude, je, je propose aux entrepreneurs de, de choisir une femme qu'ils admirent et de leur donner la parole ensuite au micro de Solène, que j'ai toujours plaisir à lui voler. Euh, donc on ne on, on le fera pas éternellement et passer des sista des sista des sista des systèmes. mais je t'ai demandé de choisir une femme entrepreneur que tu admires pour qu'à minima, on puisse la nommer.
2: Je sais que c'était beaucoup trop difficile comme question, parce que moi, je les accompagne toutes. <rire> mais... Et je
1: t'autorise un top 3, qu'on <rire> ne fait allez, jamais. Allez, top
2: 3, top 3. Euh... En tout cas, dans Cité 3, Pas top 3, podium, parce que ouais. ça voudrait dire mettre un podium. Ouais. Mais non, celle auquel je pense, il euh, y a notamment Julie davico Pain euh, qui est la CEO de Ombrea, et aussi euh, la présidente de French Tech ex euh, marseille depuis maintenant euh, quelques mois, qui est une des toutes premières euh, euh, à qui j'ai eu l'occasion de rendre visite. Euh, j'ai commencé je crois en 1er octobre. Le et 5 le... octobre. Ouais, et le 5, on était chez eux à Marseille. Euh, et, et voilà, qui, qui crée euh, euh, des ombrières connectées pour rendre l'agriculture plus durable, et notamment l'utilisation le, de l'eau, qui fait un projet formidable à, à Aix, et qui, en plus de ça, se mobilise pour la French Tech et en étant présidente. Ouais. Donc c'est quand même assez exceptionnel. Euh, je pense aussi à Sophie Caen, euh, Ganymede Robotics. Euh, extrêmement belle boîte. On parlait de Deep Tech et, euh, et de nouvelles frontières technologiques. C'est aussi assez, assez exceptionnel ce qui est développé. Tu où, peux euh, partager
1: en deux mots ce qu'ils font hein
2: ou encore Alexandra euh, Carpentier de Toupier Organics, euh, qui, euh, pareil, euh, très deep tech, euh, utilise les urinimènes pour euh, créer les, les euh, fertiliseurs agricoles de demain. Euh, donc voilà, ça on en est en sur, manquera pas en plus. <rire> on est, est sur, sur des technos assez, assez exceptionnels.
1: Eh bien, c'est dommage, ça m'aurait bien donné envie de les recevoir. Il faut, faut les Mais faire fou, rentrer oh, au... Il y, y en a qui rentrent au...
2: Qui rentre aujourd'hui dans la liste Ah, ça, je vous laisserai le découvrir. Bon, <rire>
1: j'espère. Un immense merci. merci. Un, un gros plaisir. Et on ne se quittera pas sans la question de celui qui nous a fait nous retrouver aujourd'hui, la question de Loïc, qui va nous amener à nous projeter pour les prochaines années.
2: Bah, la question, du coup, c'est euh, quand est-ce que tu comptes te relancer dans le grand bain d'entrepreneur
1: Et bim, dernière question qui envoie.
2: <rire> c'est une très bonne question. En fait, c'est difficile de réfléchir à cette question quand on est dans une mission aussi passionnante que celle dans laquelle je suis, donc je vais faire une réponse un peu différente, de, 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 mais là, aujourd'hui, je me dis plutôt euh, qu'est-ce que j'ai envie de, de, de faire dans l'année le, et demie qui me reste de mon, de mon mandat à tête de French Tech. C'est euh, un et...
1: mandat renouvelable
2: euh, C'est un mandat renouvelable.
1: Qui peut l'être, ok. Qui
2: peut l'être, oui, une fois. Euh, et, euh, et je pense que cet enjeu de... de de, de nouvelles frontières technologiques et d'accompagnement des startups notamment start-up C'est un enjeu qui est passionnant, sur lequel il y a encore tout à construire. Et je pense que c'est extrêmement important parce que euh, ça relie toutes les thématiques dont on a parlé. Ça relie aussi la thématique de l'ouverture des talents, de différents métiers, en fait, qui sont créés par ces start-up.
1: Si je résume euh, ce que j'ai compris de toi, c'est une mission dans laquelle tu n'es pas obligé de choisir parmi tous les sujets qui t'intéressent et sur lesquels il y a là pour le coup il y a un vrai impact Tout possible. Fait. Et ben merci.
2: Merci.